0: In der Flucht aß ich den Raum verlassen, nutze ich die Gelegenheit Werbung zu machen. Der eine oder andere ist vielleicht schon über diesen Flyer hier gestolpert, Bildungsplan 2016. Akzeptanz von Vielfalt, Inklusion, Heterogenität, Gender Mainstreaming, Gesamtschule und nur einige Stichworte zu nennen, prägt so die Diskussion der Schulpolitik der Zukunft in unserem Land. Und wie kaum ein anderes Thema hat der Bildungsplan, der 2015 eigentlich eingeführt werden sollte. Jetzt Bildungsplan 2016 heißt, mit einer Petition im letzten Jahr die politische Diskussion um dieses Thema bestimmt. Der Mensch, der diese Petition eingebracht hat, den haben wir eingeladen nach Möblingen, Gabriel Stengle, Realschullehrer und von ganz harmloser Tätigkeit im Nagoldtal, plötzlich im Fernsehen, überall präsent gewesen, Zeitungen, überall hat man über ihn geschrieben, der Realschullehrer aus Nagold, der böse Mensch, der gewagt hat zu sagen, dass diese sexuelle Vielfalt, die jetzt in allen Schulfächern gelehrt werden soll, also auch in Mathematik und in Geschichte und überall, dass das nicht unbedingt dem Grundgesetz unseres Landes entspricht. Dieser Mensch wird also Stellung beziehen. Was ist eigentlich dieser Bildungsplan? Was beinhaltet der? Was hat unsere Landespolitik also davor? In der Schulpolitik zu verändern bis hin zu Erfahrungslernen, auch von Grundschülern schon, was sexuelle Aktivitäten betrifft. Das alles wird er uns erläutern und auch kritische Stellungnahme dazu beziehen und dann natürlich sich auch Fragen und Ähnlichem stellen. Wer also Interesse an diesem Thema hat, wie es in unserer Schule und Landespolitik da weitergeht, Mittwoch, 6. Mai, in unserem Haus in der Süddeutschen Gemeinschaft Möblingen, Heubergstraße 23, Mittwoch, 6. Mai, um 19.30 Uhr. Es liegen noch etliche Flyer aus und man kann auch sonstige interessierte Eltern natürlich gerne dazu mitbringen und einladen. Brennpunktthema Bildungsplan. So, wie machen wir jetzt die Kurve zur Predigt? Ganz einfach. Wir wollen ursprünglich Gemeinde leben. Dazu gehört auch, dass man sich mit dem Thema dessen, was um uns herum geschieht, natürlich auseinandersetzt. Ich selber habe verschiedene Dinge auch an Zertifizierungen durchlaufen, um Gemeinden beraten zu können, um Methodik zu haben, wie man Gemeinde flott und fit machen kann. Und jeder hat heute auch hier sitzend den Wunsch, natürlich irgend in einer Form zu einer lebendigen, zu einer richtig attraktiven Gemeinde zu gehören. Was muss man denn dazu tun? Mit der Attraktivität christlicher Gemeinden scheint es nicht ganz so weit her zu sein in unserem Land. einer Untersuchung zufolge, kommen in deutschen christlichen Gemeinden im Jahr 1,5 Menschen zum Glauben. 1,5. Also der 0,5 ist dann immer ein bisschen schwierig, so ein halber Mensch, aber es ist ja Statistik. Pro Gemeinde kommen also 1,5 Menschen zum Glauben. Es sterben aber fünfmal so viele aus diesen Gemeinden. Das heißt schlicht unterm Strich, wir nehmen ab. Wir werden weniger, nicht mehr. Was kann man denn tun, in dieser Herausforderung Gemeinde heute zu leben, attraktiv genug zu sein? Welche Methoden wären es denn? Welche Einstellungen und Ideen brauchen wir, damit das gelingt? Wie müssten Christen denn heute leben? Welche Tricks und Kniffe? Volker, bitte sag's uns doch, was wir tun sollen. So wurde ich ja schon verschiedentlich auch von Gemeinden eingeladen, von Landeskirche über Freikirchen, alles, was da so kreucht und fleucht, um ihnen dabei zu helfen. Und ich bin mehr denn jeder Überzeugung, dass wir eine Rückbesinnung brauchen auf den Kern unseres Glaubens. Nur wenn wir dort klar sind und in diesem Zentrum angekommen sind, wird unser Glaube, wird unser Gemeindeleben dann uns auch attraktiv erscheinen und anderen Menschen auch. Was ist der Kern unseres Glaubens? Es ist ganz einfach gesagt, Gott selbst. Gott ist der Kern unseres Glaubens. Und das Bild von Gott, das jeder von uns hier so hat, ist der entscheidende Punkt. Es ist ein Unterschied, ob ich Gott als den Richter oder als den Vater kenne vor allem. Und auch so in meinem Blickfeld habe. Ich möchte es versuchen, heute mit einem Bild darzustellen. So wie das Licht sich durch ein Prisma in verschiedene Farben bricht, so begegnet uns Gott auch ganz verschieden. Gott hat sich nicht eindimensional gezeigt. Und so nehmen Menschen tatsächlich auch Gott ganz unterschiedlich wahr. Auch in unterschiedlichen Situationen erfahre ich Gott auf andere Weise. Und nicht immer gleich. Eben als Hirten, als den Herrn, als den Vater oder als die Mutter, wie Jeremia und Jesaja uns das auch nahelegen. Aber eines ist klar, keiner, der hier ist, erfasst Gott jemals ganz. Denn wenn wir das könnten, wäre Gott ja kleiner als wir selbst. Keiner kann also vollmundig hinstehen, irgendwo sagen, so, genau so ist Gott. Für Gott gibt es keine endgültige Definition. Ich kann immer nur meine Sicht, meine Wahrnehmung und mein Erleben letztlich anderen nahe bringen. Die Bibel selbst ist sehr zurückhaltend im Blick auf Gott. Theologen da eher weniger, wenn man so die eine oder andere Glaubenslehre und Dogmatik durchliest, da wird schon sehr deutlich und sehr klar von Gott gesprochen, wer er ist, wie er ist und so weiter. Die Bibel beschränkt sich aber eher darauf, uns die Schnittstelle zwischen Gott und Mensch zu erklären, den Begegnungspunkt, da wo Gott und Mensch sich begegnen und zusammenfinden. Wie sehen wir also Gott? Ich denke, das Bild von Gott, das wir haben, hat so drei grundsätzliche Strahlen. Weil Gott sich eben in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich zeigt, reden wir zum Beispiel von Gott, dem Schöpfer. Vorhin haben wir zu so eine Begrüßung, so einen wunderschönen Krokus da vorne gesehen. Herzlich willkommen, ein Krokus blüht. Und jetzt ist ja gerade auch eine große Freude, draußen unterwegs zu sein, wenn die Natur so richtig erwacht, wenn überall die Blüten sprießen und das Graue Triste wieder zu grün und vielfältigen Farben sich verwandelt. Aber eben der Blick auf den Gott, der alles geschaffen hat, ist ein anderer als der Blick auf den Gott, der unser Heil geschaffen hat, auf Jesus. Man könnte das jetzt mit einem schönen Fachwort beschreiben, was da vorne als Bild erkennbar ist, nämlich mit dem dreieinigen Gott oder der Trinität. Und tragischerweise ist dieses Reden von Gott als Vater oder Schöpfer und dem Sohn und dem Heiligen Geist in der ganzen langen Geschichte, seit Jesus hier auf dieser Erde war, zu einem Problem geworden zu einem Gedankenproblem zumindest, zu einem Problem auch der Auseinandersetzung mit anderen Religionen, zum Beispiel mit dem Islam, die uns dann unter anderem vorwerfen, wir würden an drei Götter glauben. Tun wir denn das? Manchmal habe ich im Gespräch mit Menschen schon den Eindruck, dass Christen fast sowas wie drei Götter haben. Und der eine davon, der Heilige Geist, ist sowas wie der Problemfall der Gottheit. Er ist so ein bisschen schwierig, nicht ganz so klar wie Schöpfer. Da kann man von Bäumen eben reden und von Tieren und der Schönheit. Bei Jesus, da kann man vom Heil reden, von einem Mensch, der gelebt hat und Dinge getan hat, der gestorben und auferstanden ist. Der Heilige Geist ist so ein bisschen. Aber ich möchte heute etwas in die Richtung vorwärts bringen, dass... Ich überzeugt bin davon, dass dieses Wissen um einen dreieinigen Gott heißt, nicht an drei Götter zu glauben, sondern an die unterschiedliche Art, wie Gott Menschen begegnet. Der eine Gott, an den wir glauben. Und ich bin überzeugt davon, dass das, was Moslems gegen die Trinität sagen, auch das ist, was ich gegen die Trinität sagen würde. Ich bin da völlig mit ihnen einig. Zum Beispiel sind Moslems dagegen, die sagen, nein, Gott hat keinen Sohn in dem Sinn, dass hier durch menschlichen sexuellen Akt ein Sohn Gottes gezeugt worden wäre. Da bin ich völlig einig mit den Moslems. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass jede Einseitigkeit in unserem Gottesbild auch wiederum zu Spaltungen führt. Man braucht eben nur in die Kirchengeschichte hineinzuschauen. Wenn dann der grüne Bereich zum Beispiel überbetont wird, dann haben wir das liberale Lager, wenn der rote Bereich wie das eher bei Evangelikalen und auch Pietisten der Fall ist. Wenn dieser rote Bereich überbetont wird, dann haben wir dahin eine Fehlentwicklung. Und wenn die Blauen den Heiligen Geist überbetonen, dann haben wir die Charismatiker. Und schon haben wir Grund genug, miteinander in Streit zu geraten und zu sagen, warum wir doch die Richtigeren wären als die anderen. Vielleicht hilft es doch einmal, die Bibel zu Rate zu ziehen. Am Ende in der letzten Woche, am letzten Abend, wird uns mustergültig von Johannes ein typisch klassisches rabbinisches Lehrgespräch vor Augen geführt, wie damals der Unterricht eines Rabbiners und seiner Jünger lief. Die haben nämlich Fragen gestellt, darauf gibt der Rabbi Antwort, dann kommt aus dieser Antwort heraus schon wieder die neue Frage. Und so geht es hin und her, einen ganzen Abend lang. Das wird uns in Johannes 13 bis 17 so berichtet. Ein Ausschnitt davon. Da spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Und jetzt kommt der einzige Satz in der Bibel, wo diese Dreieinigkeit tatsächlich in einem Satz zusammen auftaucht. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als alles. Interessant, dass gerade nach diesem Satz im Blick auf die Dreieinigkeit Jesus gleich vom Shalom spricht, vom Heil Gottes, vom Frieden, den er bringt und schenkt. Nicht von der Auseinandersetzung, nicht von der Schwierigkeit, sich das alles zu denken oder merken zu müssen, sondern er redet vom Frieden, der gerade davon ausgeht, von dem Heil, dieses Heil Gottes, dieses Heilwerden des menschlichen Lebens, das Heilwerden der menschlichen Beziehungen und das Heilwerden schließlich der ganzen Welt und Schöpfung Gottes, der Schalom Gottes, dass der wieder in die Welt wie am Anfang zurückkommen kann, hängt scheinbar direkt nahtlos mit der Frage nach Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammen. Was Jesus uns hier allerdings vor Augen führt, ist auch, dass es scheinbar um etwas geht, was mit Erfahrung zu tun hat. Wer mich liebt, mehrfach unterstreicht er diesen Punkt. Es geht um das, wie wir letztlich Gott erkennen können. Wie wir Gott begegnen. Gott kennenlernen, das Wort erkennen in der Bibel, Johannes 17, Vers 3 heißt es dann so, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dieses Wort erkennen ist ein sehr spezielles im biblischen Sprachgebrauch. Etwas erkennen, Erkenntnis haben, klingt vielleicht für uns zunächst nach Wissensaneignung. Und genau das ist es aber nicht. Im Hebräischen wird dieses Wort, ich wage es ja kaum auszusprechen heute Morgen, vor allem für den Geschlechtsverkehr verwendet, für sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau. Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Den Satz hat vielleicht der eine oder andere schon mal gelesen. Das heißt natürlich nicht, dass Adam dastand und gesagt hat, ah! Eva! Und automatisch war sie schwanger. Nein, da ist etwas anderes passiert. Es geht um ganzheitlich lustvolle Begegnungen. Das meint dieses Wort. Bücherlesende, Denker, Theologen in einem Studierzimmer sind gerade nicht das Bild, das die Bibel vermittelt, wenn es darum geht, Gott zu begegnen und ihn kennenzulernen. Sondern das Bild, das die Bibel verwendet, das Jesus selbst gebraucht ist, die sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau. Und das ist gar nicht anstößig. Gott kennenlernen hat also etwas mit einer intimen Begegnung zu tun. Mit einer tiefen Vertrautheit. Mit etwas, was auch Lust und Freude macht und Begeisterung hervorruft. Also nicht zuerst unser Hirn, sondern unser Leben ist gefordert. Die Sprachfrequenzforschung hat etwas Besonderes ans Licht gebracht. Es gibt in so, jeder Sprache gibt es inzwischen so Bücher, so die 500 wichtigsten Wörter, die man braucht, um eine Sprache zu lernen. Das heißt, Sprachfrequenzforschung beschäftigt sich damit, was sind denn die 500 wichtigsten Wörter einer Sprache. Und da gibt es dann in diesen Büchern so Rubriken wie Essen und Trinken oder ähm, Kleidung und solche Dinge. Ja? Und dann gibt es auch eine Sparte eigentlich, fast in jeder dieser Bücher über die 500 wichtigsten Wörter, wo es dann um Religion und Glauben geht. Und das ist hochinteressant, einmal diese Bücher näher anzuschauen, was denn da für Wörter in den Sprachen auftauchen, wenn es um Glaube und Gott und Religion geht. Was nie auftaucht, in keinem dieser Wörterbücher, die es weltweit gibt, ist Erleben, Begegnung oder gar Lust. Was taucht denn auf, wenn es um Glauben, Religion in den Sprachen der Welt geht? Da tauchen Wörter auf wie Priester, Friedhof und Gotisch. Manchmal auch Gott, Liebe und Hoffnung, aber auch das Wort Privatsache taucht sehr häufig auf. Privatsache, Priester, Friedhof, Kathedralen. Das scheint irgendwie mit dem Glauben näher verbunden zu sein, als das, was die Bibel mit Glauben, mit der Begegnung mit Gott verbindet, nämlich eben Begegnung, Erleben, Liebe, Lust. Ist das so, dass gotische Kathedralen in unserer Welt näher am christlichen Glauben wahrgenommen werden, als Begegnung mit Gott, als eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben? Erfahrung ist so ein heikles Ding, weil Erfahrung eben nie allgemein gülten kann. Erfahrung, das ist meine Seite, mein Erleben, über das kann ich reden, das kann ich ausdrücken und beschreiben. Und eben nicht verallgemeinern, ich kann meine Erfahrung nicht auf irgendjemand anderen hier übertragen. Und meine Erfahrung lässt auch keinen Rückschluss letztlich auf Gott selbst zu. Aber genau das will scheinbar Gott. Er will uns in je eigener und ganz besonderer Weise eben ganz persönlich begegnen. Beziehung zu uns aufbauen, die unverwechselbar eigenartig ist im Blick auf jeden einzelnen Menschen. Alle Vorstellungen von Gott, die ich habe, ist eben nicht Gott, sondern meine Vorstellung von ihm. Und über etwas anderes kann ich auch nicht sprechen. Gott ist eben auch der letztlich Unsagbare, für den wir händeringend um Begriffe, nach Begriffen suchen, wie wir etwas sagen können über den, der doch alles Verstehen übersteigt. Ich kann ganz ehrlich sagen, meine Reise nach Nepal war schon etwas Besonderes im letzten Herbst und die Vorstellung, die ich von Nepal hatte, war noch mal etwas wirklich ganz anderes wie die Realität in Nepal, die ich dann erlebt habe. Die Vorstellung von Nepal war anders als der Geruch. kann es euch sagen, an manchen Ecken war der sehr speziell, als bestimmte Farben, als der Geschmack, als der Klang, die Geräuschkulisse und das Erlaufen auch bestimmter Regionen. Das kannst du bestimmt im Blick auf deine Umgebung auch sagen. Du kannst noch so toll beschreiben, was du da erlebst in deinen Rundbriefen. Wer mal selber dort war, hat sicher etwas anderes als die Vorstellung davon. Vorstellungen von Gott sind nicht Gott selbst. Aber gerade dazu oder davon lebt der Glaube. Und wenn wir heute mit Menschen ins Gespräch kommen wollen über Gott, dann ist die Frage nach Gott eine sehr persönliche, die wir von uns aus beantworten dürfen und müssen. Die Gottesbilder, die Menschen so haben, vielleicht wir selber ja auch, ein Gott, der Druck ausübt oder einen guten Opa, der weit weg auf einem Stuhl sitzt und mit einem irgendwie genüsslichen Lächeln diese Welt beobachtet. Es sind drei große Fragen, die es letztlich immer zu beantworten gibt, die wir selber beantworten müssen in unserer eigenen Sprache, Nämlich, gibt es einen Gott? Die zweite Anfrage bedeutet ganz einfach, wenn es einen gibt, wie ist der dann? Und schließlich als letztes, was will denn Gott, wenn es einen Gott gibt? Und wenn ich eine Vorstellung von dem habe, wie er ist, was will der dann? Der Erfinder der Muppet Show, Jim Henson, der hat eine wunderbare Entdeckung gemacht in einem kurzen Satz zusammengefasst. Er hat nicht nur Puppen und kreative Shows erfunden, sondern eben auch das herausgefunden. Ich habe im Lauf meines Lebens zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Ich finde, der hat schon sehr viel erkannt, wenn man diese zwei Dinge versteht. Auch meine Vorstellung von Gott ist eben nicht Gott, und deshalb muss ich das auch nicht verteidigen und verkämpfen, mich an dieser Stelle, sondern ich darf einfach fröhlich das bezeugen, was ich erlebt habe von ihm und mit ihm. Oder auch mal in seiner Abwesenheit, in seiner Fremdheit, in dem, was ich nicht von ihm verstehe. Und manchmal ist die Ehrlichkeit, über das zu sprechen, was ich mit Gott und an ihm nicht verstehe, sogar einladender, wie wenn ich alles erklären würde. Wieder zurück zu unserem Text. Unschwer ist zu erkennen, dass Jesus uns vor Augen malt, es geht um Beziehung vor allem anderen. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren, dich uns zeigen willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, wer mich liebt. der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da zieht also einer bei mir ein, in mein Leben, in mein Lebensumfeld taucht er plötzlich auf. Wir haben einmal einen Freund von uns, der aufgrund seltsamer Wirren, in seiner Firma nicht mehr in sein Heimatland zurückreisen durfte, bei uns für ein paar Wochen aufgenommen und das schien kein Ende zu nehmen. Es war nicht klar, wenn der wieder nach Afrika zurück kann und dann war der eben da, einen Tag, eine Woche, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Und das ist schon was, wenn plötzlich einer einzieht, mit dem man nicht rechnet, für den man eigentlich kein Zimmer hat und man dann das Leben mit so jemand teilen muss. Gott will selbst bei uns einziehen, mitwohnen. Das ist sehr intim und persönlich. Deshalb spreche ich ja auch mit ihm vor jedem Essen zum Beispiel und sage, Dankeschön, ich weiß, das kommt eigentlich alles von dir. Wer mich liebt, das ist die Frage. Also nicht die Frage, was habe ich verstanden von Gott oder gar dem großen, schwierigen Thema der Trinität. Nicht, was verstehe ich alles, sondern ob ich diesen Gott, soweit ich ihm begegnet bin und etwas gehört habe, von ihm liebe. Ob ich mich auf diese intime Begegnung und Beziehung einlasse. Der wird mein Wort halten. Das Wort halten, das heißt so viel wie in Ehren halten auch gegen eigene Erfahrung hochhalten. Er ist Liebe, egal was ich gerade und wie ich Gott erfahre. Er ist Liebe, dieses will ich hochhalten. Es geht um die Beziehungsebene, das ist unschwer zu erkennen. So redet Jesus von Gott und über Gott. Und so führt uns die Trinität letztlich nichts anderes vor Augen wie ganz unterschiedliche Erlebnisarten, die uns als ganzen Menschen herausfordern. Gott in der Schöpfung zu begegnen, da ist unsere Nase gefragt. Das Riechen, das Schmecken, das Hören, das Sehen, das Betasten, seine Herrlichkeit und Größe mit allen Sinnen zu erfassen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Oder Jesus im Gebet als dem Herrn zu begegnen, mit ihm wirklich alles zu besprechen und auch mal das eine oder andere zu beschweigen, sein Eingreifen zu erbitten, dem zu begegnen, der mich mit Gott versöhnt hat. Und es geht darum, die Macht des Heiligen Geistes zu spüren. Und diese seine Macht äußert sich vor allem in einem Punkt, so wird uns das im Neuen Testament beschrieben. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wiederum geht es um Liebe. Da, wo Gottes Liebe letztlich durch uns etwas bewirken kann, auch in Begegnung mit anderen und Beziehung zu anderen Menschen, da ist der Heilige Geist mächtig am Wirken. Worum geht es also, wenn wir über den Kern des Glaubens nachgänge denken und wenn unser Glaube, unser Gemeindeleben attraktiv werden soll? Es geht tatsächlich um die Trinität, um Gott, der in unterschiedlicher Art und Weise uns begegnen will und uns das sogar in lustvoller Weise tun will. Es geht überhaupt nicht darum, an die Trinität zu glauben, etwas zu glauben, sondern es geht darum, Gott auf unterschiedliche, auf dreifache Art und Weise, ganz unterschiedlich in unserem Leben, sich einzulassen, ihm zu begegnen und damit ihm zu erleben und das dann glaubwürdig und authentisch anderen weiterzugeben. Das ist doch wunderbar, dass Glaube an Gott eben nicht heißt, eine bestimmte Lehre und Überzeugung zu verteidigen, sondern diese liebevolle, lustvolle Begegnung mit ihm anderen schmackhaft machen zu dürfen. Amen. Lasst uns beten, wenn es möglich ist, kann dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du auf so eindrückliche, auf so klare Weise deinen Jüngern diese Begegnung mit Gott nahe gebracht hast. Ganz handgreiflich und auch mitten im Leben, wo es sich ereignen kann, dass wir Erfahrungen mit dir machen und sammeln dürfen. Manchmal auch ganz widersprüchliche und vielleicht auch missverständliche. So zeigst du dich uns. Und die Liebe ist der Schlüssel, um dir zu begegnen. Dass unser ganzes Herz, unser ganzes Verstehen und Denken sich auf dich ausrichtet, sich um dich dreht, sich mit dir beschäftigt. Dass jeder Augenblick, jedes Wort von dir, jedes Zeichen von dir, das wir aufschnappen können, wir gar nicht oft genug vor Augen haben können, um uns daran satt zu sehen. So wie das eben ist, wenn man liebt. Und davon lass unseren Glauben, auch unser Gemeindeleben bestimmt sein in der Mitte von dieser Begegnung mit dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.